0: En el capítulo anterior conversamos con parte del Comité editorial de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba, Nuevas Voces, Nuevos Relatos, sobre el estado del periodismo en América Latina, algunos de sus principales desafíos actuales, y también sobre el impacto que ha tenido en las democracias de nuestro continente. Eh, pero también conversamos sobre esta iniciativa y sus posibles proyecciones de entregar herramientas a periodistas cubanos y también de otros países para que puedan desarrollarse mejor como periodistas de investigación. Como parte de esta iniciativa, los periodistas que realizan estos talleres hacen una investigación final donde despliegan las herramientas que han obtenido. En este capítulo vamos a conversar sobre una de estas investigaciones que lleva el título de Vivir de la basura es vivir sobre el vertedero de calle 100, el más grande de Cuba eh, y la vida humana y económica que se da en su interior entre privaciones, contaminación, prohibiciones públicas y muchas veces no reconocido aporte al reciclaje. Para esto tenemos con nosotros a los autores de esta investigación, Meilin Puertas y Walter Freiro. Como breve presentación, Meilin Puertas es licenciada en periodismo de la Universidad de La Habana, con estudios en multimedia y datos, y con experiencia en radio, televisión y prensa, entre otros, eh, en la agencia cubana de noticias y en medios independientes como El Toque y Conectas. Hola Meilin, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, encantada de estar acá.
0: Qué bueno. También tenemos con nosotros al coautor de esta investigación, Walter Freiro, quien es estudiante de licenciatura de periodismo de la Universidad de La Habana, también con estudios en multimedia y datos, y con experiencia en radio, televisión y en prensa, como, eh, en, en medios como Juventud Rebelde, el Caimán Barbudo, y medios independientes como El Toque y Conectas. ¿Cómo estás, Walter? Hola, muchas gracias
2: por la invitación.
0: Eh, bueno, para comenzar la conversación me gustaría preguntarles ¿qué es lo que los atrajo de la basura como tema de interés? ¿Cómo llegaron al basural de Calle 100 y por qué se hicieron la convicción de que ahí había una buena historia para contar?
1: Eh, el tema surgió buscando un, un, un asunto que tratar, que fuera un periodismo de investigación, que hablara de, de microhistorias, que hablara donde la gente pudiera tener una voz importante. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, el, el vertedero, el basurero de 100 es algo que se ve desde varias calles aquí de... De, de la ciudad, o sea, en varias avenidas principales es una loma tan alta, son 25 metros de altura que, que se ve y en, en ocasiones el olor también llega.
2: Eh, nosotros, o sea, nosotros siempre fue un tema que tuvimos en mente lo, lo, hemos, lo habíamos conversado hace muchísimo tiempo eh, yo le decía a Meiling tenemos que hacer algo del basurero de siempre, porque es un, algo que es algo que no se habla y es una realidad latente que es súper eh, en, en cierto modo eh, dejada por las agendas públicas y, y ahí viven, viven eh, o sea, los días que trabajan vive la gente, la gente ve, gana dinero, hay todo un círculo que, que se genera alrededor de ese basurero que es necesario contarlo y, y cuando nosotros hablamos y, y, y decíamos tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo y bueno, y se dio la, la mejor oportunidad para, para poder hacer el reportaje y, y pues nada, cumplimos nosotros un sueño periodístico, podríamos decir también. <risa>
1: y nunca imaginamos todo lo que íbamos a encontrar ahí. ¿no? O sea, teníamos idea de que eso era algo grande, que aquello iba a ser como un pueblo, eh, un pueblo, sí, como un pueblo, eh, con sus leyes, el orden, eh, la manera de ganar dinero, pero jamás pensamos que iba a ser así tan, tan grande.
0: Cuéntenos un poco más sobre el vertedero que investigaron, sobre su importancia y algo de su historia. Bueno, el, el vertedero...
2: Es de 1976. En un principio, o sea, eso era un, una esplanada, una tierra plana, eh, y decidieron hacer un relleno sanitario en, en la capital. 40 años después, ya el vertedero no debe funcionarse más de 10 años. Hay estudios de, de, de la Agencia de Cooperación Japonesa y demás que el vertedero ya no puede ser operado porque eh, ya supera los 25 metros de altura y lo que genera el, el basurero es un daño al entorno porque supuestamente estos vertederos sanitarios eh, son huecos que se rellenan con basura, pero a la vez que empiezan a crecer y crecer y crecer se convierten en montaña. Nosotros decimos en el reportaje de que es una montaña de basura sobre basura y que en la naturaleza se necesitan millones de años para que una montaña surja. Sin embargo, con la mano del hombre, una, una montaña en pocos años surge. Y es increíble, o sea, nosotros hacíamos la comparación con el Cristo de La Habana, la con la estatua que cuando se ve en La Habana y es apenas unos metros, el, no, o sea, el Cristo, es el, Cristo el, el Cristo más pequeño que, que, el, que el total de los 25 metros que tiene el basurero. Y es algo que es sumamente eh, interesante y que tiene muchas historias, muchas gente que, que, que vive, que pernocta, que sobrevive de la basura y eso es necesario.
1: Nosotros en este trabajo quisimos ver ese lado, eh, Man. digamos, humano, sí, de, de cómo las personas se aprovechan de la basura para, para vivir, que al final están ayudando también, pues eh, se está, está demostrado, viéndolo, que, que no se puede con tanta basura, o sea, el Estado no ha podido eh, utilizar toda esta basura, y entonces ellos de una forma u otra están haciendo reciclaje, sin saberlo. Muchas veces sin saberlo porque es algo que le comentas y ellos no están conscientes de, de que lo que están haciendo también es bueno, pero debería tener ¿no? Su, sus medidas, sobre todo medidas sanitarias que no se cumplen.
2: Mm. O sea, el, es el, el vertedero de la calle 100, pero todos lo conocen como el bote. O sea, valga la, la, la aclaración. Y ahí sí, ahí, o sea, eh, yo les invito a quienes escuchan el, el podcast que cuando lean el reportaje eh, y vean las fotos, o sea, las fotos, cuando uno ve algo en la vida real, las fotos siempre se quedan, uno dice que se quedan cortas. O sea, las fotos no representan la magnitud. O sea, yo creo que en el texto nosotros hablamos y tratamos de explicar para que se entienda mejor la magnitud de la cantidad de basura acumulada. O sea, se ve eh, cómo, va a cómo ha crecido. O sea, uno mira la montaña de la basura y ve en el principio... Eh, jabas o sea jabas de plástico pomo o sea se ve como ha ido creciendo Sí,
1: se ven las capas, capas.
2: Es, 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 es algo increíble y que por lo menos yo en mi vida nunca, nunca había visto no
0: sé si mailing había tenido la no, oportunidad no, no ah, tampoco <risa> eh. Eh, bueno ustedes fueron al, 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 al bote me imagino que varias veces pero ¿cuáles fueron sus experiencias hace tanto ya? ¿qué cosa que más le llamó la atención? ¿el olor las personas la vida el, el tamaño hacia arriba de, de todo lo que había? sí, bueno
1: eh, fue, fue un proceso porque todo nos llamó la atención pero mientras lo íbamos descubriendo lo primero fue cómo entramos porque el, el bote el inicia por una calle que no está cercada, o sea, no tiene ningún muro pero no se puede entrar por ahí o sea, por ahí entran los camiones y por ahí no entra ninguna persona ni tanto los que van a buscar la basura ni los que van a comprar nosotros entramos por otro trillo y había un, un muro inconcluso y entonces... Eh, fue que entramos por ahí ya cuando entras a esa primera parte bueno, es, es un poco dubio tienes que entrar por ese trío me habían comentado ¿no? que por ahí te podías encontrar con cualquier persona que quisiera hacer daño, no sé, asaltantes o algo porque era bastante solitario ya, bien entramos por ahí, no nos ocurrió nada esta carrera me fascina porque es así muy desprejuiciada, uno va a lo mejor con la idea de encontrarse algo con miedo de lo que la gente diga y al final uno se encuentra y muchas veces, ¿no? Con personas maravillosas o con, o con algo que no, nunca imaginó Y fue lo que nos ocurrió a nosotros. Una vez llegamos a, a una especie de garita, digamos que es como... Sí,
2: en, la, en esa garita hay como una especie de pesas que es donde pesan los camiones y demás, pero no tiene, por ejemplo, un pase de puerta donde no. una barrera que, que impida o, o algo por el estilo.
1: Digamos que garita es como una especie de oficina, así que está sola, pues si no lo logran Comprende sí. Ajá. Sí. Y entonces... Eh, ahí íbamos a ir caminando, la primera vez íbamos a subir caminando desde aproximadamente un kilómetro y medio, pues son 25 metros de altura, pero son curvas, o sea, son muchas, muchas curvas hasta llegar o sea, ahí. Uno,
2: uno, dos kilómetros, dos kilómetros.
1: Pero nos, eh, al final nos montamos en un camión de la basura que nos dio botella. Bien, <ríe> Aquí decimos... Auto stop, o, auto -stop, auto -stop, o sea... -stop que nos dio botella en cubano <ríe> <ríe> hasta allá hasta arriba. Y bueno. Primero eso fue también sorprendente, ellos nos miraban y nos decían, ¿y ustedes qué, qué, qué hacen acá?
2: Bueno, la, y la, la segunda vez, o sea, voy a interrumpir un momento para que Maylin después decía, la segunda vez que fuimos, o sea, estábamos subiendo y Maylin, o sea, hay que llevar ropa, o sea, para tratar de... Eh, estar como mismo se visten las personas que viven allí y yo me puse unos zapatos muy antiguos que yo tenía hace muchísimos años y en lo que vamos subiendo por el bote se me rompen los zapatos pero de una manera increíble la suela se me despega del zapato y, y ahora como yo sigo caminando aquí bueno, entre la basura, o sea, el riesgo también que incluye la basura y no se me olvida que Marilyn saca del pelo una felpa y me la pone en el zapato pero lo peor no fue eso sino que tenía una sola felpa y se me rompe el otro zapato. O sea, casi, casi andaba descalzo. O sea, fue, fue algo increíble. Y ahora, como nosotros seguimos aquí en el, en, el, en el bote?
1: Sí, y me recogí el pelo entonces con las tiritas de, 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 el, de la mascarilla. De la mascarilla. <risa> que <Claro>. era desechable. <risa> Pero bueno, eh, entonces ya, cuando llegamos y subimos la primera vez en un camión que tenía aire acondicionado, no sentimos el olor mientras subíamos. Cuando nos bajamos del camión, fue impactante, fue como si te dieran un manotazo en la cara porque no, no te ibas acostumbrando mientras subías a, a ese olor. Sobre todo en la parte donde el camión desecha la basura. Ya cuando estás en otras zonas, hablando con la gente un poquito lejos, es, no, no lo sientes igual, pero en el donde el camión deposita la basura, o sea, que es en cualquier lado, ahí hay un señor que es del Estado que, que ordena, usted lo deposita por aquí, usted por allá. E ese olor, ese, esa tierra, que bueno, al final es basura igual, es fangosa, es muy húmeda y el olor que, que se suelta es indescriptible, sinceramente. Yo tenía tres mascarillas y se sentía todavía el olor y ahí la gente vive o está sin mascarillas, sin guantes, sin nada.
2: O sea, a mí lo que me sorprende también, o sea, en el polvo, el polvo que había ahí. Incluso, llegamos hasta ver una especie de remolino de polvo que parecía, era, era un, un microtornado, una cosa, no sé, no era dañino, porque se, se hacía en unos segundos y a los unos segundos se desvanecía. Pero había tanto polvo que podía suceder eso. Y, y la naturaleza, la, la, las pequeñas flores, nosotros también lo decimos en el texto, o sea, que, que deberían ser rojas, aquí son blancas, de, de la cantidad de polvo. O sea, entre el olor y el, y el polvo, yo me imagino que para la salud de esas personas eso es muy, o sea, muy grave y, y sobre el bote también o sea, cuando íbamos subiendo me recuerdo un señor que nos miró y nos dijo, ustedes no, no tienen pinta, como se dice en Cuba, o sea ustedes no, no lucen, ustedes no tienen pinta de ser de aquí, están muy limpios así, no, así nos dijo, nosotros nos quedamos sorprendidos con lo que nos dijo el señor
1: están muy limpios uh
0: -huh. allá ustedes conocieron a varias personas que describen en su investigación, hay, hay historias y experiencias muy, muy personales que cuentan ¿Qué, qué, ¿Qué nos pueden contar, por ejemplo, sobre el viejo Reinaldo Díaz?
1: Bueno, Reinaldo, nosotros nos acercamos, él estaba apartado, estaba solo, sentado igual como lo describimos en una silla plástica de color blanco, contando sacos. Nada, se veía, primero se veía el cansancio, se veía que estaba súper, súper cansado, esa piel tostada de, de tanto sol, porque ya digo, no, no hay dónde guarecerse. Algunas personas han hecho una especie de, de casitas con cartones, con jabas, con, con, con madera, pero en verdad él no tenía nada. Y esos son algunos, nada ¿no? más. Eh.
2: Eh, o sea, eh, lo, lo sorprendente de, de Reinaldo es, o sea, su edad, su manera de, de poder sobrevivir ahí en, en, en la basura. Y es un hombre que recogiendo los sacos, o sea, cómo un, después cuando después está sentado uno lo veía, cómo iba a recoger los sacos y cómo se sobreponía. A todas, o sea, sus impedimentas que, que tenía, que tenía reinando, y es algo, es algo increíble, y es algo que a uno lo toca en el, en el fondo, porque ve a esa gente que tiene, que tiene muy poco, pero con muy poco también quiere hacer algo.
1: Y como nos comentó, aquí sube la policía, yo no corro porque no puedo, tengo una pierna mala, no puedo correr, yo camino algo, me siento, y, pero si pudiera yo también corría. Nos dijo así, o sea, tenía esa pinca ahí de, de humor. Y, y nada, bueno, no, nos recibió muy bien y, y yo encantada de que me haya contado de que nos haya contado su historia.
0: Mm. Bueno, él, él se dedicaba a, a, a juntar sacos y rellenarlos, ¿no es cierto? Y, y, y con esos sacos después hace colchones, ¿o no?
1: Sí, sí. o sea, sí. Él, él lo que hacía era recoger los sacos y luego con esos sacos se, se fabricaban los colchones.
0: Bueno, hay un contrapunto interesante también a la historia del viejo, que es la historia de Joandri, ¿no es cierto? Eh, que busca sacos y que no parecele nada de mal en, en el basural. O sea, eh, en, en los ingresos que lograba hacer cada semana, cada mes, eh, parece que ganaba bastante más. Harto, harto más que un médico, contaban ustedes en el reportaje.
2: Eh, o sea, sí, Joandri eh, eh, es, es un caso, o sea, de, de mucho trabajo. Él, él gana, ¿era cuánto? 5.000. mil 5 5 5 5 5 pesos semanal, que eso aquí en Cuba, o sea, médico lo decíamos, cobra mil 5.600 más o menos al mes, un médico con dos especialidades. Y entonces, pues nada, él se pasa en el basurero, o sea, del, del mes se pasa 10 días trabajando, y 10 días, eh, prácticamente 16 horas, se puede decir porque descansa muy poco, incluso él trabaja por la madrugada y él, nosotros fuimos y era de día y él estaba despierto y él sigue trabajando, buscando sacos, busca mil sacos, a veces mil quinientos sacos y con esos sacos es que lo logra vender. Pero, o sea, hay que, hay que sacar la, la, las cuentas, o sea, gana cinco mil pesos, pero también hay que sacar cuánto trabaja ese hombre. O sea, si se pone a ver en una escala de 8 de, de, de horas, él, él, él la duplica diariamente. O sea, sería trabajo casi como la época medieval donde no había derechos para los trabajadores y se podría, si uno se pone a ver en, desde ese punto eh, de vista. Y él también logra, logra sobrevivir y logra comprar las cosas porque no solo en, él recoge sacos. O sea, él dice que su mercancía principal son los sacos, pero también otros, otros, o sea, plástico, aluminio también que le va apareciendo mientras recoge sacos y eso es lo que le sirve para como decimos en Cuba, el menudeo, o sea, para poder comprar la comida, para poder eh, comprar el agua.
1: Sí, es diferente. O sea, mientras Reinaldo se quedaba solo una noche y recogía quizás 50 sacos, eh, Joanri se queda 7 días, 10 días y recoge 1000, 1500 sacos. Entonces, bueno, eh, la cuenta es diferente.
0: Claro. ¿Hay alguna otra historia que les haya llamado la atención y que crean eh, relevante compartir?
1: Bueno, también hablamos con una, una señora, Luz, Luz María, que ella fue a comprar, ella fue a comprar ropa, eh, o sea, no es solo esto de vender o, o incluso de comprar eh, latas, botellas, pomos, no, no, ella fue a comprar ropa para eh, repoblar su armario, nos comentó que ella no, bueno, no tenía los recursos para comprar en una tienda, Ahora, mucho menos cuando las tiendas en Cuba de ropa la mayoría son en MLC, en dólares, o sea, en dólares, dólares MLC le decimos acá. Eh, y entonces, eso fue, eso fue también muy interesante. Ella me dijo: No, yo no tengo ningún tipo de problema con venir aquí a comprar. E Esa era su especie de boutique, digámoslo así. Iba escogiendo una pieza, otra pieza. Y bueno, eso también, eso también nos llamó la atención. Así como los muchachos. Claro.
2: No, no solo eso, con el caso de, de, esta, de esta señora. O sea, que había un muchacho que tenía montañitas pequeñas de ropa que había seleccionado y como que ella fue a buscar, pero me imagino que como fue esa señora, van a muchas, muchas personas que van ahí, hay un negocio, o sea, hay negocio de todo. Por eso nosotros decimos que es un pueblo, mm. una especie de pueblo, porque, o sea, hay un, un jefe, se podría decir, hay un jefe, están los recolectores que son los que trabajan, hay un mercado que es donde se compra y se vende, o sea, es, es casi, nosotros quisimos romantizar con decir que es un pueblo, porque fue lo, lo que nos dio la noción y decir, bueno, aquí, aquí, hay, aquí hay una especie de, de vida, una especie de, de, de pequeño universo, un micro, un micro universo, un micro entorno, donde una, vida paralela. una vida paralela de la ciudad, que nosotros hablábamos del tema con familiares, con amigos, y nos decía en serio esto pasa en Cuba, en serio esto pasa en La Habana, o sea, aquí mismo en Cuba no se conoce. ¿Cómo viven esas personas?
1: Y mucho menos se conoce de la gente que va, que vende sí. comida, que ah, vende sí. agua. Llegó un señor en un caballo vendiendo pomos de... Un
2: caballo con su sombrero. Pomos o sea, el hombre muy bien vestido, agua. con una camisa. O sea, el hombre parecía que iba a, una, a otro lugar, no a un basurero. O sea, y llegó ahí... Pomos y... de
1: agua congelado.
2: con, congelados. Congelados <risas> y lo iban los que trabajaban en la basura y le compraban a la, o sea, el agua. Porque otra cosa que, que no nos habíamos dicho... Allá arriba no hay agua de, de ningún tipo. Para poder beber agua o, o bañarse, los que viven ahí, tienen que bajar toda la loma y al inicio hay una, una tubería que está rota y que brota el agua, o sea, constantemente. constantemente. O sea, se desperdicia ahí cuántos litros anuales de agua, pero bueno, eso es otro tema. Y esa tubería está rota y constantemente brota agua, que es agua limpia, ¿no? Y ahí es donde in, ellos in,
1: pueden in, bañarse, asearse, tomar agua.
2: Incluso agua. Mailing hasta se, se echó un poco de esa agua porque tenía mucho calor, ¿no? pero, pero bueno. Eh, y entonces ahí es donde sale, ahí es donde va Joandri. Joandri va hasta ahí, ahí, es donde se baña, donde toman agua. Muchos toman agua, otros van a las casitas que quedan cerca también, pero bueno, eso es una vida mm.
0: Sobre eso mismo que cuentan, es algo de lo que me llamó mucha atención, porque parte de lo que cuentan en el reportaje es de cómo, de manera bastante autogenerada y relativamente libre, se ha creado un mercado dentro del basurano, ¿cierto? D donde los precios eh, fijos por el Estado, eh, que, eh, que el Estado paga en forma fija por ciertos productos recuperados, muchas veces son menores a los que son ofrecidos por compradores independientes dentro del mismo vertedero con, con precios que van cambiando según las condiciones de la oferta y la demanda, con intermediarios, con venta de alimentos para quienes se quedan ahí uno más día. Eh, hay un mercado relativamente libre de recuperación de derechos y todo un ecosistema económico que se ha generado alrededor. ¿Cómo, cómo ustedes ven que conversa esto con la sociedad y la economía oficial cubana que funciona bien distinto? ¿no?
2: Bueno, a ver, en primer lugar, eso el mercado que funciona arriba funciona al margen de cualquier ley. O sea, no existe una, una ley en el sentido de que les impida a ellos comprar y vender. Claro, claro. Eh, entonces, a ese margen de legalidad en, o sea, en lo que están ellos, tienen una especie de libertad también, ¿no? Y con esa especie de libertad, eh, a diferencia de muchos, eh, de, de, o sea, el mismo panorama cubano, donde en muchas cosas o sea, no se permiten, muchas cosas son mal vistas, ellos allá arriba tienen esa libertad para poder ejercer la actividad de compra y venta, la actividad, una, actividad, una actividad de comercio libre que, que, que es una actividad que también hace que, que, que florezca en cierto modo esa actividad de, de la recogida de basura porque es increíble la cantidad de personas también que se llegan ahí a trabajar. De eso. Nosotros nos quedamos sorprendidos con la cantidad de personas que van ahí y, y también nos sorprendió que fueran gente a, a llevar comida. O sea, es muchas cosas que, que, no, que no se conocen y, y que se está viendo cómo se genera un ecosistema de compras, ventas,
1: Sí, nosotros también fuimos a una casa de compra y llevamos unas botellas, o sea, una, una casa de compra oficial, de, de la empresa, sí, de la empresa eh,
2: para poder conocer los precios, cómo comunales. funcionaba, o sea, también para tener la dinámica de cómo claro. funciona la casa de compra estatal, para poder hablar con propiedad.
1: Y la persona que, que nos atendió ahí nos comentaba que muchas veces ve pasar a otros cargados de latas, cargados de botellas, le dice, oye, es aquí, ven, te equivocaste, no sigas, y le dice, no, no, no. Perdona, es que nosotros le vamos a vender a, a, un a un particular. O sea, esta casa no está cerca del, del basurero, porque no siempre se vende ahí. Muchas personas bajan la mercancía y la venden ya en otras zonas. Eh, están esas dos variantes. Y, y él me comentaba eso, me comentaba que muchos pasan cargados, no, pero es que perdona, tú me la pagas a un precio y el particular me la paga a otro. O yo aquí la tengo que traer extremadamente limpia y el particular me la paga a otro. Es que también a lo mejor ese particular no tiene dónde encontrar esas mismas botellas que luego, lavadas, esperemos, <ríe> son se reutilizan para, no sé, envasar puré de tomate, vinagre, vino seco y luego se vende en ferias, pues solo poner un ejemplo, ¿no? O vino. Y entonces por eso es que las paga un poco mejor. Claro. Pero como dice Walter, esto está aunque sea dentro del basurero o fuera del basurero, eso está al margen de cualquier de cualquier autoridad, o sea, no hay ningún problema que tú eh, como no un problema. ciudadano común lleves mercancía a, a vender a una casa de compra de materia prima, sí, de materia prima, pero esto de venderla a los particulares y tal no es que está aprobado ni que esté tampoco regulado, está en una especie de alegalidad.
2: Si vamos a resumir esto, podría decir que es un pueblo del lejano oeste de los Estados Unidos, de las películas de los vaqueros y los cowboys donde a veces no hay autoridad, y a veces sí llega la autoridad, si <risa> sí, podríamos decirlo, o sea, es, es algo loco, pero, pero con sentido, es algo loco, pero con sentido, con el sentido de que esa gente están viviendo, y esa gente, se, o sea, esa gente no tiene ningún prejuicio, ellos, 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 están, no. se, sienten, o sea, ellos se sienten orgullosos, en el sentido de que tú le dices, sí, yo trabajo aquí y aquí yo no le hago ningún daño a nadie, yo estoy ganándome mi dinero, yo estoy alimentando... Es, es, es algo que nosotros no pensamos que fuéramos a encontrar ese nivel de orgullo y falta de prejuicio de esa gente que vive allí
0: y trabaja ahí mm. Bueno, la, las personas que, que se dedican a trabajar en el, en el, en el, en el bote... No lo hacen precisamente en la legalidad, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Eh, en, en su investigación cuentan que la actividad de, de recolector y vendedor de materias primas está regulada entre las actividades cuentapropistas, es, es decir, que se pueden realizar legalmente de manera independiente. Eh, y que hay unas 4.000 personas registradas en esa actividad, pero de quienes compresaron en, en el bote 100 nadie tiene el carnet de cuentapropista en esa actividad. ¿Cómo es la regulación pública para lo que hacen y cómo pueden operar fuera de la ley?
1: Sí. Eh, a ver, lo que comentábamos de la legalidad era es este mundo de compra y venta. Eh, sí existe desde el 2013 este, esta actividad cuenta propista. Lo que nadie de los que conocimos ahí lo estaba usando. En su momento, según pudimos eh, averiguar, tuvo ciertos beneficios. A ellos le, le daban eh, como refresco, refresco, por ejemplo. Eh, le hacían fiestas. Y bueno, nada, bien, ellos pagaban lo que tenían que pagar eh, la mensualidad, pero tenían también esa, esa retribución. Ahora no es así, o sea, según nos contaron ellos mismos, y nos contó incluso la persona de la casa de compra del Estado con la que estuve conversando, eh, ya eso no es así. Entonces muchas personas han optado por no tener ese, ese carnet de cuenta propista, es más, tenerlo, no implica que estar en el, en el, basurero. En el basurero sea legal. Hay
2: contravenciones legales que impiden la recogida de basura, o sea, eh, que no se permite.
1: Puedes tener el carnet de cuenta propista, pero no dice dónde puedes recoger estas materias primas y a su vez estar dentro de un vertedero o en zonas eh, similares, está prohibido por la ley. O sea, tener ese carnet a ellos no les va a favorecer en el hecho de que recojan en ese vertedero específico.
2: Es contradictorio, ¿no? Porque supuestamente tener un carnet de trabajador eh, por cuenta propia que te permita eh, ejercer esa actividad en cualquier parte del mundo sería como yo tengo aquí la puerta para poder trabajar legalmente, aquí tengo la puerta hacia mis derechos, aquí tengo la puerta hacia mi retiración después, porque o sea, tiene que pagar pensión y demás. Pero no, o sea, prefieren eh, estar libres, estar, en espe o sea, para, para los, los números públicos, estar desempleados, y podríamos decir uh -huh. algo así, que tener esa, esa categoría de reconocido por el Estado como recogedor de materias primas, porque sencillamente tienen que pagar un impuesto que al final no les representa eh, ganancia, ¿no? Cuando ponen a ver, tienen que pagar impuestos y al final esa actividad reconocida por el Estado no les da el no. beneficio, no les retribuye el beneficio que pueden no podría, es
1: permitido y en el
2: vertedero. No no o
1: sea, o sea, sí, en el vertedero no es permitida.
2: Si sí, sí existiera el, o sea, la posibilidad de que ellos pudieran tener esa licencia, pero que les permitieran poder estar ahí legalmente, fuera, yo creo que fuera diferente, incluso muchos se acogerían, pero.
1: Sí, claro, ¿no? Ilegalmente y legalmente, y cuidando de que cumplan con, con también derechos, ¿no? O sea, y, y deberes, porque tener a sus medios de seguridad, eh, nada, organizarse de otra forma, porque de verdad sí, sí. que si se pensara de que estén ahí, pues hay que pensarlo de otra manera, con que ellos mismos se protejan y protejan a, a sus familiares, una vez los vean. Con ¿no? lo
2: de los medios de seguridad, mailing eh, yo, yo es increíble como ellos andan con unos pinchos, especie de lanzas de de la época, o sea, de, de los, los piqueros cuando llegó la, la colonización española, los piqueros que tenía, las picas. Eh, es, es increíble, es algo tan puntiagudo que llega y para buscar las latas, para buscar cualquier, eh, cualquier elemento que se encuentre dentro de la basura, o sea, un metro por debajo de la basura, ellos llegan con su, con su lanza, con su especie de pincho, como ellos le llaman, a alcanzar la, la, la basura. Y eso es algo... Eh, interesante y, y es algo también que hay que analizar porque ellos corren con eso y puede ocurrir, ocurrir un accidente eso nos lo decía yo Andri que, que él no le gusta trabajar de día porque con esa lanza con la locura que hay en el basurero o sea puede dañar o hacerle daño a cualquiera
0: claro como bien dicen ustedes toda esta actividad dentro del, del bote es realizada en condiciones muy precarias no es cierto para la salud de las personas principalmente eh, por ejemplo por motivos de contaminación ¿Cuáles son esos peligros para las personas que están ahí y también para la zona alrededor del, del, del basural? O sea, ¿qué, de, ¿de qué tipo de contaminación estamos hablando con respecto al, al, a lo que el basural entrega a su entorno y a las personas que están ahí?
2: Sí. En primer lugar, eh, en Cuba no existe la separación de la basura. En Cuba no hay una conciencia de separar la basura, una conciencia, por ejemplo, de de las, los, los desechos tóxicos en la basura, eh, no echarlos o sea, en Cuba, las pilas triple A, doble las baterías se echan en la basura, o sea, no existe eh, eso de, de poder echarlo en otros lugares que no, que no contaminen y entonces todos esos desechos que tienen eh, litio eh, que tienen plomo, que tienen o sea eh, eh, materiales que, que, los, que contaminan y que hacen daño a la salud llegan al basurero y ellos están tocando eso sin guantes sin ninguna protección tocan eso y, y, y la acumulación de, de todos estos materiales al final tiene que hacerle daño a, a su salud y no solo eso, o sea, son para los que están trabajando, para los que viven cerca del bote porque cerca del bote hay edificios hay una de las principales universidades de la capital y de Cuba, o sea la, la Universidad, la Cujay que es la Universidad de las Ingenierías de, 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 de La Habana y ese basurero casi nunca se apaga porque la acumulación de basura y basura genera metano y como no se tapa, eh, no se tapa, o sea, así pasan los equipos de bulldozer, pero no llega a taparse completamente debido a la altura de los 25 metros que tiene el, el, el basurero. Esa mezcla del metano con el oxígeno provoca combustiones espontáneas y esas combustiones espontáneas que, que se generan, eh, o sea, provoca que siempre hayan fuegos, incluso fuegos no que se vean en la superficie, sino fuegos en el interior. De, 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 de la misma composición de la basura y eso genera que empiece que haya mucho humo que haya, o sea, mucha, mucho humo que, que llega a lo largo de toda esa, esa población incluso eh, han habido otros reportajes, nosotros no, no nos centramos en eso, pero han habido otros reportajes que también a, a, analizan mucha gente que, que, que vive en las cercanías del bote que ha, tenido, eh, que ha tenido cáncer, que ha tenido otras enfermedades y entonces pues nada no. O sea, no, no se puede vincular una cosa con la otra, pero puede afectar. Por ejemplo, la persona que tenga cáncer de los pulmones, esa cantidad de humo puede afectarla también. Entonces, pues nada, eh, eso es algo que, que es grave. Mm.
0: Eh, como contaban antes, esta actividad de los recolectores de basura tiene un rol importante en la economía nacional de Cuba, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo ustedes describen ese rol? O sea, ¿qué, qué tan importante eh, económicamente para el país entero es lo que ellos hacen? ¿Y y si es que las personas que se ganan la vida ahí se reconocen a sí mismos como parte de un segmento importante de la economía.
1: Bueno, ellos, eh, cuando yo les preguntaba esto mismo, ¿no? ¿Cuál era su opinión con respecto a ellos mismos? Eh, ellos decían, sí, nosotros estamos haciendo, algunos, ¿no? Decían, sí, nosotros lo que estamos haciendo es recogiendo, al, al estado de esto le hace falta, al estado de esto le beneficia, porque estamos tratando un basurero que ellos, bueno, con el paso del tiempo no han podido tratar completamente, ¿no? Si no, no tuviera estos 25 metros de altura. Eh, y entonces, por eso vemos mal que nosotros estemos de forma ilegal aquí o que, o que nos puedan meter preso, o bueno, que nos puedan poner multas. Pero ellos, algunos ya digo, algunos están conscientes de que sí, de alguna forma ayudan a, a la economía, pero no tanto a ellos no lo ven como a la economía del Estado, sino a su propia economía, ¿no? Haciendo algo, algún bien, que es recolectando y haciendo de cierta forma una economía circular, digámoslo así, pero no lo ven así a gran escala, o sea. Lo que sí comentan es, el Estado vende esto a precios súper caros en el mercado internacional, a precios súper altos, y, y luego entonces en las casas de compra te lo, te lo valoran, te lo compran muy bajo, muy bajo, y más con la inflación que, hay, que vivimos en Cuba en este momento.
2: O sea, eh, lo que se tiene que ver es que ellos, eh, en su concepción, no es la de reciclar, sino la de ganar dinero, y a su vez, sin tal vez quererlo, se lo dejamos claro. Ellos contribuyen a una cultura de reciclaje. Es, hay que verlo como esas personas están entrando en un ciclo de reciclaje sin, eh, sin tener esa intención. O sea, porque todo lo que se recupera de la basura se recicla. O sea, el plástico se utiliza en, en muchas vasijas que se venden. O sea, los mismos sacos que se, sabe, que, que, que se recolectan después van a parar en los colchones de, de, de la capital. O sea... Es las una... suelas
1: de zapatos se vuelven a convertir se en vuelven. las suelas de zapatos. El aluminio se hace para, no sé, construir sillones. Aquí hay unos sillones que son de tubo, que son de aluminio, y muy prácticos. Y, y bueno, muchos salen de esas latas. Es, es, lo
2: y lo peor es que la, las personas en, en Cuba no saben, por ejemplo, que, que los mismos colchones que, que venden o, o que reparan las personas, los sacos vienen del basurero. O sea, yo creo que si muchas personas supieran que los sacos vienen del basurero, dijeran que, que no sé, no sé qué... No no, no no los usarían o, o demás. Y entonces a la, a la economía del, del país, eso que, que hablabas, eh, el, el, o sea, la actividad de reciclaje ya como una actividad macro, es una actividad que le genera millones, millones de dólares al país. El, el gobierno, que es el que tiene la empresa de reciclaje estatal, que es el que tiene, eh, o sea, la infraestructura para el reciclaje, eh, con lo que se recicla. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros éramos pequeños en Cuba, te mandaban a llevar a la escuela hasta pomitos y cosas. Ya eso, ya eso se ha ido perdiendo. Pero hubo una época que sí, que hubo un boom del, de, del reciclaje porque eso eh, representa anualmente millones de dólares que recupera el gobierno, incluso en evitar eh, importaciones y en la venta también de, de, de materia prima hacia otros países. Entonces también la industria del reciclaje como... Eh, es importante para que el país genere también ingresos
1: sí porque algunos venden ahí arriba pero otros sí les venden a las casas eh, de materia prima que son de la empresa comunal o sea eh, hay, están esas dos alternativas y sea una o sea la otra ellos están en este ciclo de la, del reciclaje como decía walter queriendo
0: o no mm. Eh, en la investigación ustedes cierran con cómo hace más de 10 años que el bote 100 no debería seguir existiendo. Sobre los diversos proyectos y estudios para cerrarlo, eh, para mover la gestión de la basura a otro lugar. ¿Cómo ha sido, eh, o, o cuál ha sido el problema? ¿Por qué no se ha cerrado? ¿Por qué el lugar sigue funcionando?
2: O sea, eh, en la, la investigación, que es la, la, urna, o sea, que la última que sale pública, que, que es el 2014, había una previamente en el 2004, eh, decían desde el 2004, 2005, decían que era necesario que en los próximos años se cerrara el bote. Incluso ellos planteaban que iban a buscar tres lugares eh, en las cercanías donde se pudiera eh, trasladar el bote. Pero el problema es que trasladar el bote lleva mucho dinero, lleva muchísimo dinero, o sea, millones de dólares estamos hablando, lleva mucha infraestructura y, y eh, nosotros creemos, o ¿eh? sea, eso no, no aparece en ningún documento. Que eh, la situación que tiene el país en estos momentos de crisis y, y demás lleva eh, una inversión que tal vez el país no, no cuente y por eso, o sea, eh, no, no, no ocurra este, este cambio del bote. Es algo necesario, es algo que se necesita y como decimos hace más de 10 años debería estar, estar cerrado por las consecuencias. Pero si bien existen, o sea, reconocidos, o sea, los lugares, existe en el estudio, eh, cómo debería ser las dimensiones, todo, todos los dictámenes técnicos, incluso el presupuesto y demás, hasta el momento, las fuentes eh, oficiales no han comentado, o sea, en los últimos dos, no. tres años, no se, han años proyectado no, se, no se ha proyectado nada. O sea, nosotros hicimos un bosquejo de todas la, las declaraciones oficiales para ver si existía y no ha existido, por lo menos, de manera pública, una intención de hacerlo en el más tiempo en el tiempo más corto posible, a pesar de ser necesario.
0: Mm. En la primera temporada de esta misma serie, el año pasado, una de las investigaciones fue también sobre un basural, sobre la chureca, que es el vertedero más grande de Latinoamérica, en Managua, Nicaragua. Y, y ahí también la fecha de cierre estaba atrasada en varios años, y habían varios proyectos para cerrarla que habían sido incumplidos. En, en el caso de la chureca, había manejos oscuros entre las autoridades municipales y el gobierno, y el gobierno central. Eh, bueno, los invito a leer esa investigación en el sitio web de Espacio Público o, o escuchar el capítulo de este podcast, pero, pero además en mi país, por ejemplo Chile, también hemos tenido muchos casos de manejo corrupto entre autoridades locales y la gestión de la basura, hasta en la ficción en la serie de HBO Los Sopranos los protagonistas que son, eh, que son de la mafia de Nueva Jersey operan principalmente en torno al manejo de la basura en su ciudad, eh, ¿es la basura un asunto eminentemente sucio en, 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 en más dimensiones que, que simplemente su, su suciedad física? Eh, eh, tendrá que serlo necesariamente según ustedes
2: eh, a ver
0: es complejo en ese sentido
2: eh, eh, yo creo que existen muchos prejuicios alrededor de la basura y, y lo que se el negocio que se puede que se puede manejar por ejemplo acá en en cuba o sea esos manejos sucios por ejemplo del estado o, o así nosotros no lo, no lo pudimos evidenciar en ningún momento eh, es un negocio que es complicado, es un negocio que no todos están dispuestos a entrar en él por las consecuencias a la salud, también por los prejuicios que existen alrededor de, de, del tema.
1: Sí, pero a lo que usted se refiere, este sucio en otro, en otro sentido, eso, bueno, como decía Walter, no es algo que pudimos identificar. Eh, en Cuba la información es bastante complicada, o sea, cuando, cuando son informaciones... Eh, ¿sabes? Que tienen que ver con el Estado, con el gobierno, con sus manejos, el manejo de sus políticas, de la economía. Eh, es bastante centralizada la información. Bueno, eh, los medios estatales, o sea, los medios que, que trabajan por el Estado, eh, responden a esas políticas y entonces somos nosotros los medios independientes que no tenemos eh, credencial, ni tenemos, como no estamos permitidos lo que tratamos de hacer un poco más, o sea, de, de entrar en algunos asuntos, pero llegar a esas esferas y llegar a conocer Cosas como esta, por ejemplo, no son totalmente complicadas porque no podemos acceder a una entrevista, no, no existe este tipo de, de, de información. Es, es que en muchas ocasiones lo más simple, por ejemplo, ¿qué empresa maneja eh, tal sector o algo así? Eso es complicado saberlo porque esa información está tan centralizada, está tan escondida, está tan eh, opacada para conveniencia de, de algunos.
2: Que nos, que nos O sea, para, para este reportaje, nosotros, las fuentes oficiales que tomamos son principalmente documentales. Una fuente oficial, nosotros no nos va a dar una entrevista. O sea, cuando nos pregunten en el medio, incluso hasta de medios estatales tampoco. O sea, tiene que tener
0: autorizaciones y autorizaciones autorizaciones. Mm. Eh, sobre lo mismo, ¿en, en hacer esta investigación, ¿ustedes tuvieron algún problema con autoridades de, del, de, del basurero o, o similares autoridades públicas? Eh, 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 por ejemplo, ¿las personas que trabajaban allá conversaban libremente con ustedes o hay resquemores con hablar al respecto de lo que hacían?
1: No, eh, hay, ninguna de las personas que estaba ahí no, o sea, tuvo ningún inconveniente en contarnos su historia. Lo que el señor que sí hacía como jefe, que le decimos jefe, que, que hablamos de él en el trabajo y que bueno estábamos hablando... Es
2: como la autoridad estatal que está ahí arriba. Uh -huh. okay.
1: Él sí nos prohibió tomar fotos. Él dijo, ustedes pueden hacer las entrevistas que quieran, pero no pueden tomar fotos. Eh, también porque, bueno, la foto es algo más contundente. Cuando uno muestra una foto, eh, eh, llega más y tiene más visibilidad, quizás, que un texto o que un audio. Y, y entonces es más impactante ¿no? Y, y cómo en este país va a ocurrir algo así. Cómo va a haber gente trabajando en esas condiciones de la basura. Eso no, bueno, ya como contaba Walter ahorita, si en Cuba mismo no hay, pers hay personas que no saben que allá arriba hay un mundo paralelo, eh, entonces, bueno, ¿cómo lo va a saber el mundo? Y yo, él, él sí nos prohibió eso, entonces las fotos que tomamos obviamente las hicimos, pero sí, las hicimos. de forma más clandestina, o sea. O sea y... Sacando
2: el móvil ahí, que no nos viera uno delante del otro, o sea, cualquier manera que se pueda imaginar cómo... sí.
1: En otras ocasiones sí hemos visto buenas fotos de otros reportajes, de, de buenas fotos ahí en el, en el basurero, pero bueno, esta es nuestra experiencia, esto fue lo que nos ocurrió.
2: Mejor en otra época no, no existía el control que existe sobre la fotografía, fue antes también de, de la llegada, de la expansión de las redes sociales y las consecuencias que trae también las redes sociales. Sí, claro.
1: Y entonces bueno, muchas personas sí nos decía bueno y hablaste con él y no sé qué y así sí hablé con él, no hay problema, y ellos nos contaban, nos contaban su historia. Eso fue algunos, otros ni tan siquiera nos preguntábamos si habíamos hablado con, con ese señor. Simplemente nos contaban su historia. No tuvimos, al menos por esa parte no tuvimos en contacto.
2: O sea, siempre, siempre con la pregunta de quiénes son ustedes, qué hacen aquí, o sea, como alguien, como alguien extraño que, que no está acostumbrado a ver como por ejemplo, cuando estábamos hablando con Joandri, con que decía, ustedes no, no nos pueden tomar fotos, incluso porque teníamos una, una grabadora, porque van a pensar que ustedes son inspectores, que ustedes vienen aquí a hacernos daño. O sea, tienen el más el miedo a, a la información, es el miedo a que le hagan daño a ellos mismos con una multa, eh, con poder, poder dejar hacer la actividad. Ese es el miedo que tienen ahí lo, los que trabajan.
0: Perfecto. Oye, y ya para estar cerrando, y en términos más personales, eh, y respondan por favor a esta pregunta solamente si no les molesta, pero, pero entiendo que son novios, ¿no? Ustedes dos. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Cómo fue hacer entonces una investigación como esta, estando juntos más que profesionalmente? A ver, a ver, nosotros decimos siempre
2: donde quiera que vamos que nosotros funcionamos como una especie de, de equipo. ¿Ya? Nosotros no es la primera que hacemos juntos y no va a ser, por supuesto, la última tampoco. Nos gusta trabajar juntos, o sea, hemos hecho otras investigaciones y, y porque, o sea, cada cual se complementa. Uno por un momento busca una investigación, otro escribe una parte y después va complementándose. Como estamos siempre juntos, avanzamos. Y, y nos gusta el equipo que hemos formado o sea, yo sé que hay relaciones donde, donde es complejo sí, hay que donde, dejar
1: el trabajo de el tra lado, pero,
2: bueno, pero nosotros no, nos, 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 nos hemos complementado muy bien, incluso nos sentimos muy cómodos trabajando juntos porque nos dividimos las tareas y hasta ahora hemos encontrado el equilibrio, uno del el otro, ya que Meli también diga Sí, sí,
1: es plan muchas veces de sentarlo en la misma mesa uno con una a el otro con la otra incluso nos vamos mandando las cosas como por drive, así, ¿no? a sí. veces no, no, ni nos miramos a la casa pero funcionamos muy bien ¿sabes? gracias a, a todos eh, nos, nos complementamos bien y bueno, hasta ahora, como dice Walter hemos hecho varias investigaciones y espero que, que continúen
2: sí, claro, claro, okay. un equipo nosotros somos un equipo que podemos producir lo que sea o sea, hasta el momento
0: ya, qué bueno oye, eh, bueno Maylin, Walter, muchas gracias por haber tenido esta conversación sobre la investigación que ustedes hicieron eh, y espero que estén muy muy bien eso. Mucha suerte y éxito en lo que queda. Ay, muchas, muchas, gracias. Gracias, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, para y el espacio. Y, para, y la oportunidad
2: para... también de estar en el podcast de hacer el reportaje y demás.
0: Fantástico. Bueno, el, el documento de la investigación, para que todos puedan leerla, va a estar disponible para ser descargado en el sitio web de Espacio Público y también vamos a tener un link en las notas de este podcast. En los próximos capítulos de esta serie, vamos a conversar con periodistas y mentores de esta iniciativa sobre cómo es hacer periodismo independiente en la muy difícil situación de la Cuba actual, y cómo las herramientas que han ganado en este taller los pueden ayudar en esa tarea. ¡No se los pierdan! Este podcast es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Nieves Alcaíno, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por quien les habla, Davor Mimisa. Nos escuchamos.